0: Es ist auf alle Fälle das Behördenversagen, denn über Jahre hinweg konnte dieser Mann seine Taten begehen. Und zwar vor allem deshalb, weil die Behörden sich für diese eher randständigen Frauen nicht interessiert hat. Auch als bei Anna die Wohnung gebrannt hat, hätte man meines Erachtens intensiver ermitteln können und man wäre fündig geworden. Das sage ich jetzt heute einfach mal. Hinter der Geschichte Der wöchentliche
1: Podcast für Freunde der Zeit Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Auch heute wollen wir Sie wieder mitnehmen hinter die Kulissen der Arbeit bei Deutschlands größter Wochenzeitung. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der Zeit und in dieser Woche Ihr Moderator. Unser Thema heute hat etwas, wie soll ich sagen, durchaus Abgründiges. Es geht um einen spektakulären Mordfall, der zurzeit vor dem Landgericht in Essen verhandelt wird. Meine Kollegin Tanja Stelzer hat eine große Reportage geschrieben über die Tat und ihre komplizierten Hintergründe. Erschienen ist das Stück im Dossier, also dem Teil der Zeit, in dem in der Regel jede Woche der längste Text der Ausgabe steht. Und Tanja ist dort nicht nur die Autorin, sondern sie leitet dieses Ressort. Herzlich willkommen, Tanja. Hallo, Christoph. Dein Stück heißt Wo ist Anna? Die Überschrift weist gleich auf etwas Besonderes hin in diesem Mordfall. Verhandelt wird nämlich ein Mord ohne Leiche, was man auch nicht alle Tage hat. Aber der Fall ist nicht nur deshalb bemerkenswert. Vielleicht beginnen wir deshalb mit einer einfachen anderen Frage, wer ist eigentlich Anna? Oder besser müsste man sagen, wer war Anna?
0: Anna war eine Mitte-30-jährige arbeitslose Kinderpflegerin in Gelsenkirchen, die im Sommer des vergangenen Jahres verschwunden ist. Anna hat ein sehr, sehr enges Verhältnis zu ihrer Familie gehabt, speziell zu ihrer Zwillingsschwester. Die haben sich fast jeden Tag gesehen. Und die waren an einem äh, Juni verabredet zum Grillen im Garten mit der Familie. Und als die Schwester, der Anna, eine WhatsApp-Nachricht geschrieben hat, wir sind schon im Garten, kommst du rüber, kamen irgendwie kuriose Nachrichten zurück. Ja, komme später, äh, brauche noch, äh, bin nicht allein, äh, bin gerade glücklich. Das kam der Schwester gleich ziemlich komisch vor, weil das irgendwie erstens überhaupt nicht anders war, Fortgebrauch war und Anna war zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht glücklich. Anna war, hatte ihren Job verloren, Anna hatte Geldsorgen, sie sollte bald auf Hartz IV gehen. Sie hatte keinen Partner, nur einen Ex-Freund, mit dem es aber ständig Stress gab. Ihr ging es in diesen Tagen gerade überhaupt nicht gut und das fand die Schwester sehr seltsam und vor allem fand sie seltsam, dass Anna einfach überhaupt nicht auftauchte und dann schrieb sie irgendwelche seltsamen Smileys, die sie sonst nie benutzt hat. Das ging an dem Tag dann so weiter, dass irgendwann Annas Handy ganz aus war und die Schwester zusammen mit ihrem Mann bei Anna zu Hause vorbeigeguckt hat und die beiden hörten die beiden Hunde von Anna bellen in der Wohnung, aber Anna war nicht da. Und dann versuchten sie mit ihrem Zweitschlüssel in die Wohnung zu gehen, weil sie sich Sorgen machten und der Schlüssel, der zwei Tage zuvor noch gepasst hatte, passte nicht mehr. Das war der Tag, an dem Anna verschwand.
1: Und wie ist es dann weitergegangen? Also ich sagte ja eingangs, eine Leiche ist nie gefunden worden, aber die Frau ist nicht wieder aufgetaucht und es steht aber jetzt jemand vor Gericht, der sie offenbar umgebracht haben soll.
0: Genau, der Mann, der vor Gericht steht, ist ihr Ex-Freund. Sie hatte sich von ihm getrennt. Aber dann hatten die beiden auch irgendwie, sagen wir mal, so eine On-Off-Beziehung. Dann gab es Verabredungen, dass sie Sex miteinander haben, aber keine Partnerschaft. Das funktionierte aber auch irgendwie nicht so richtig, weil dieser Ex-Freund sehr eifersüchtig war. Also das war so eine bisschen spezielle Beziehung zwischen den beiden. Dieser Mann hat eine Vorgeschichte. Weshalb er auch schnell ins Visier der Ermittler geriet. Dieser Mann hatte schon einmal eine Ex-Partnerin getötet mit 120 Messerstichen. Christine hieß die Frau, deshalb hatte er wegen Totschlags elf Jahre im Gefängnis gesessen. Das wusste Anna nicht, aber die Polizei wusste es. Und es war noch etwas passiert, nämlich nachdem Anna sich von ihm getrennt hatte, nachdem es diese Streitigkeiten gegeben hatte, weil sie mit anderen Männern zu tun hatte und er das nicht gut fand, obwohl sie ja getrennt waren, hatte ihre Wohnung gebrannt. Die Polizei hatte festgestellt, es war Brandstiftung. Auch da war er schon in Verdacht geraten, aber die Polizei hatte keinen Täter ermitteln können. Und als jetzt Anna verschwunden war, lag der Verdacht sehr schnell nahe, dass er ihr etwas angetan haben könnte.
1: Und jetzt vor Gericht? Normalerweise werden ja Mordfälle, wo keine Leiche existiert. Das kennen wir alle aus dem Fernsehen, aus den ganzen True-Crime-Serien, dass das dann immer besonders schwierig ist. Und wie geht das jetzt vor Gericht? Was sind die Indizien gegen den Mann? neben seiner Vorgeschichte.
0: Ja, es gibt sehr, sehr viele Indizien, die erst nach und nach natürlich zutage getreten sind. Der Mann wurde observiert, es wurde überall gesucht mit Leichenspürhunden, mit Mantrailerhunden und, und so weiter. Und seine Computer wurden beschlagnahmt und seine Handys und das wurde alles ausgewertet. Das sind natürlich enorm viele Daten, sowas dauert eine ganze Zeit. Und dann gab es einen Treffer, denn die IT-Spezialisten der Polizei fanden auf einem der Rechner ein Video, das die Leiche von Anna zeigt und das zeigt, wie er diese Leiche schändet. Und damit war dann klar, es handelt sich um eine, tatsächlich um ein Tötungsdelikt und er war im Besitz dieses Videos und es gibt noch diverse Indizien auf dem Video, die sehr, sehr, sehr für ihn als Täter sprechen. Er wurde dann sehr schnell festgenommen.
1: Der Fall hat noch weitere Wendungen, zu denen wir später vielleicht noch kommen. Mich interessiert jetzt erstmal, wir machen ja nicht regelmäßig solche Berichterstattung über solche Fälle, sondern nur in Ausnahmefällen. Wie bist du auf diesen speziellen Fall gestoßen? Ich nehme nicht an, dass du jede deutsche Regionalzeitung durchflößt und guckst, wo ist jetzt noch eine interessante Kriminalgeschichte, wo ich einsteigen könnte.
0: Nein, wir haben dieses Thema, diese Geschichte tatsächlich einer Hörerin des Zeitverbrechen-Podcasts zu verdanken. Die ist Jurastudentin, kann sein, dass sie mittlerweile ihr Studium auch abgeschlossen hat und äh, sie ist eine Großcousine der Getöteten. Und sie… Hat erfahren davon, dass ihre Großcousine, mit der sie jetzt nicht sehr eng war, trotzdem hat es sie sehr, sehr beschäftigt, einem äh, mutmaßlich einem Mord äh, zum Opfer gefallen ist. Und sie hat dann auch erfahren, dass dieser mutmaßliche Täter noch in einem Berufungsverfahren vor Gericht steht, weil er nämlich eine andere Ex-Freundin, beziehungsweise sie damals tatsächlich seine Partnerin war, fast getötet. Haben soll. Und dieses Verfahren hatte sich über Jahre hingezogen, aus diversen Gründen. Und dieser Täter stand dann eben dort vor Gericht und konnte in der Zeit, in der noch verhandelt wurde und sich das Verfahren hinschleppte, wegen dieser Frau, die sich retten konnte, hat er die andere, nämlich Anna, kennengelernt und mutmaßlich getötet.
1: Das ist, glaube ich, die erschütternde Pointe dieser Geschichte, dass letztlich die, die Langsamkeit des Justizwesens und auch der polizeilichen Ermittlungen vielleicht dazu geführt haben, dass es, Anna, das passiert ist, was ihr passiert ist. Aber nochmal zurück zu den Anfängen deiner Recherche. Wie gehst du eigentlich bei sowas vor? Machst du dir erst einen großen Schlachtplan, wo du dir aufschreibst, mit wem du jetzt alles reden musst oder fährst du einfach mal los zum Gericht nach Essen und guckst, wie das da so ist?
0: Na In dem Fall war das so, dass ich mich zunächst einmal mit unserer Podcasthörerin getroffen habe, die mir natürlich einige Kontakte zu ihrer Familie vermittelt hat und dass ich dann ähm, dieses Verfahren in Krefeld, wo es um diese Frau ging, die davon gekommen ist, die sich tatsächlich den Angriff äh, auf sie überlebt hat, da konnte ich mir dann das Verfahren angucken und mir einen ersten Eindruck verschaffen. Und äh, dann war ich sehr viel in Kontakt tatsächlich mit dem Schwager der getöteten Anna, der sich selber unheimlich da äh, reingehängt hat, weil, das muss man sich auch mal vorstellen, diese Familie ist wirklich äh, schwer davon getroffen, einmal von dieser Tat natürlich und von dem Verlust dieses Familienmitglieds, aber natürlich auch von der Tatsache, dass sie die nicht begraben können. Das ist natürlich traumatisierend für diese Menschen. Und die setzen natürlich alles daran, erstens dazu beizutragen, dass der äh, Täter wirklich verurteilt wird und auch äh, nie wieder rauskommt. Und zweitens ähm, natürlich auch, dass die Leiche eines Tages gefunden wird.
1: Ja, du hast mir im Vorgespräch erzählt und wir haben auch Fotos davon, wie du mit diesem Angehörigen, der einen mutmaßlichen Fundort der Leiche oder eben nicht Fundort, aber einen Ort, an dem sie abgelegt worden sein könnte, besucht hast, wird dann irgendwann die Reporterin zur, richtig zur Ermittlerin auch?
0: Ja, manchmal haben solche Recherchen tatsächlich solche Elemente und da entsteht dann durchaus ein gewisser Jagdinstinkt. In dem Fall war es so, dass es von diesem Gelände, das wir da besucht haben, Drohnenaufnahmen gibt, die der mutmaßliche Täter wenige Tage nach der Tat gemacht hat. Und man fragt sich natürlich, warum hat der Drohnenaufnahmen von einem Acker, ein paar Bäumen, einem Feldweg? Da gibt es nichts Interessantes an, an dieser Stelle. Das ist am Rande eines Gewerbegebiets in der Nähe von Krefeld. Da gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, irgendwelche Aufnahmen von zu machen. Und er wurde auch observiert und man hat auch beobachtet, wie er an diesem Ort sich aufhielt und durch die Gegend guckte und dann wieder weggefahren ist. Nur geschah ja auch vor der Observation etwas, also zwischen der mutmaßlichen Tat und der Observation ist eine gewisse Zeit vergangen. Und da ist jetzt eine Vermutung, dass er vielleicht an diesem Ort die Leiche vergraben haben könnte. Und da die Polizei an diesem Ort aber nicht mehr sucht, die haben da Hubschrauber drüber geschickt mit Wärmebildkameras, das hat zu keinem Ergebnis geführt. Aber der Schwager der Toten, Glaubt nicht so richtig dran. Und er hat tatsächlich was Unglaubliches gefunden. Vielleicht ist es Zufall, aber vielleicht auch nicht. Er hat nämlich einen kleinen Betonfleck gefunden am Rande eines Feldwegs. Vollkommen unmotiviert. Das da einfach so ein bisschen Beton sieht aus, als hätte jemand Reste von Beton aus einem Eimer Rausgeschüttet, also wie wenn man so, so, so einen Kuchenteig irgendwie ausschüttet und er so, ähm, in, so in so Wellen quasi in der, in der Schüssel äh, liegt oder in der Kuchenform liegt, so sieht das ein bisschen aus. Und das ist deshalb so bemerkenswert, weil bei dem mutmaßlichen Täter im Auto ein Kassenzettel vom Baumarkt gefunden wurde. Der hat nämlich Ruckzuck Beton gekauft und das kurz nach der Tat. Und die Vermutung ist, dass er diesen Beton irgendwie zur Leichenbeseitigung genötigte. Und der Schwager der Toten fragt sich jetzt natürlich, könnte bei dem Gelände irgendwie doch irgendwas sein? Hat da vielleicht jemand eine Leiche vergraben und das irgendwie mit Beton abgedeckt und hat er dann den Rest da ausgekippt, wo er vielleicht gerade sein Auto geparkt hatte?
1: Aber als ihr gemeinsam da wart, ihr habt die Leiche nicht gefunden, oder?
0: Nein, äh, natürlich nicht, aber er würde gerne und wird wahrscheinlich demnächst auch eine private Suche mit Suchhunden starten, weil die Polizei das eben an dieser Stelle nicht macht. Und ja, da hat er sich das Gelände genau angeguckt mit mir zusammen in der Hoffnung, dass er vielleicht noch irgendwas anderes findet. An dem Tag haben wir nichts anderes gesehen.
1: Du schilderst in deiner Reportage auch die Tage vor Gericht, wo du auch Zuschauerin warst und da sind ja auch viele Bilder, auch das Video, was du eben erwähnt hast, wurden da ja vorgeführt ja und andere auch schreckliche Bilder, was da sonst noch so passiert ist und die Erzählungen, was geschehen ist, auch was der Mann vorher schon gemacht hat und da habe ich mich gefragt, wie geht es dir eigentlich damit, bist du da ganz cool oder, oder muss man als Kriminalreporterin auch besonders abgebrüht sein?
0: Naja, natürlich muss man sich eine bestimmte Coolness und Nüchternheit bewahren, aber das war schon sehr schwer. Dieses Video wurde zigmal vorgeführt, immer wieder gestaubt, wieder ein Stück, dann nochmal, weil das Gericht sich ein sehr genaues Bild von der Beweislage machen musste. Man sieht bestimmte Dinge auf dem Bild, da geht es natürlich einmal drum die Person zu identifizieren anhand von Details, zum Beispiel Tattoos, Fingernägeln und so weiter. Und es geht darum, zu erkennen ist diese Person wirklich, wirklich tot? Weil wenn man keinen toten Körper vor sich hat, dann muss man ja erstmal nach Anzeichen suchen, die, die einem klipp und klar sagen, handelt es sich um eine tote oder um eine lebende Person. Da gab es eine medizinische Gutachterin, eine Gerichtsmedizinerin, die das sich sehr, sehr ausgiebig angeguckt hat und dem Gericht erklärt hat. Und dafür musste das ständig wieder vorgeführt werden und der Angeklagte saß ja nun auch im Saal und ebenfalls im Saal saßen die Angehörigen der Toten, die sich das unendliche Male angucken mussten und der Angeklagte guckte immer sehr interessiert zu diesen Aufnahmen. Das war, glaube ich, für die Angehörigen eine nahezu unerträgliche Situation, aber natürlich zur Ermittlung dessen, was da geschehen ist und damit dann auch ein Urteil gesprochen werden kann, notwendig.
1: Wir wollen uns jetzt nochmal einem anderen Aspekt dieser Geschichte zuwenden, denn es geht nicht allein darum, was der Täter gemacht hat, sondern was im Vorfeld auch der Ermittlungen und auch der Tat geschehen ist und was vielleicht hätte verhindert werden können. Wir müssen, glaube ich, nochmal in die Chronologie der Geschichte einsteigen, denn der Mann hatte ja schon mal elf Jahre gesessen wegen eines Tötungsdeliktes und war wegen einer weiteren schweren Körperverletzung angeklagt und dieses Verfahren hat sich wahnsinnig lange hingezogen, wenn ich mich richtig erinnere, über fast sechs Jahre und in diesen sechs Jahren, wo er nicht weiter belangt werden konnte, hat er vermutlich die Frau umgebracht, über die wir jetzt so lange gesprochen haben. Was ist dein Eindruck nach deinen Recherchen? Ist es nur Schlamperei gewesen? Vermutest du irgendeine höhere Absicht dahinter? Oder wie kommt es letztlich, dass der Mann überhaupt die Gelegenheit hatte, einen weiteren Mord zu begehen?
0: Ich vermute dahinter Desinteresse und Ignoranz. Denn die Frau, die davongekommen ist, war eine Gelegenheitsprostituierte. Und nach allem, was ich weiß, wurde die von... Der Polizei, von der Staatsanwaltschaft einfach nicht ernst genommen. Obwohl man wusste, dass dieser Täter seine Ex-Freundin mit 120 Messerstichen getötet hatte. Das finde ich unglaublich. Diese Frau, die hat wirklich, es gab einen Kampf in der Wohnung, die hat wirklich um ihr Leben gekämpft und hat, war dann mit Handschellen gefesselt, sie hat geschrien, sie hat ihm Hautstücke aus der Wange gerissen. Er malträtierte sie mit Pfefferspray, mit, hat sie mit einem Schraubenschlüssel auf den Kopf geschlagen. Also es war, waren wirklich richtige Kampfszenen. Und es ist ihm gelungen, sie mit Handschellen zu fesseln. Und da saß sie dann gefesselt. Und dann hat sie, glaube ich, aus einer ganz klugen Intuition heraus angefangen, beruhigend auf ihn einzureden. Und sie hat wirklich um ihr Leben geredet. Und irgendwie hat sie es hinbekommen, dass er dann irgendwann die Handschellen gelöst hat. Sie hat gesagt, ich verstehe dich ja, man kann ja mal ausrasten, alles nicht so schlimm. Bloß damit er aufhört und damit er sie freilässt. Und das ist ihr tatsächlich gelungen. Und er hat sie nach Hause gefahren. Und dann ist sie zur Polizei gegangen, in Begleitung ihres Bruders. Und bei der Polizei, also sie sah wüst aus nach diesem Kampf. Und sie erzählte mir, wie man bei der Polizei noch in den Computer geguckt hat, wer denn der Beschuldigte so ist. Nach menschlichem Ermessen muss man da die Vorstrafe gesehen haben. Aber nichts ist passiert. Was passiert ist, war, dass der Beamte, der da Dienst hatte, den Bruder rausgeschickt hat und dann zu ihr gesagt hat, ich weiß ja, dass sie Prostituierte sind und ist die Geschichte ja nicht ein bisschen abenteuerlich, die sie uns hier auftischen wollen. Im Krankenhaus ähnliches. Diese Frau wurde einfach nicht ernst genommen. Die Staatsanwaltschaft wollte zunächst erstmal überhaupt das Verfahren einstellen. Das wurde nur vor dem Amtsgericht gab es einen Prozess, was bei so einem Delikt schon verwunderlich genug ist. Dann ging es in die Berufung. Dann war aber eine Richterin erkrankt und die Vertretung übernahm nur die dringenden Fälle. Dieser Fall wurde nicht als dringend angesehen. Dann war die Richterin äh, wieder äh, gesund. Dann gab es aber auch wieder Dringendes. Es gab immer Dringenderes als diesen Fall. Und in der ganzen Zeit wurde diese Frau gestalkt von diesem Mann. Und und das macht einen wirklich fassungslos.
1: Würdest du sagen, dein Stück ist auch deshalb? Also du, du, ich fand sehr bewundernswert, dass du so einen ganz sachlichen Ton beibehalten hast über die lange Strecke, obwohl, wie ich jetzt im Gespräch merke, du ja auch selber ganz empört bist. Aber ist dein Stück auch so ein bisschen ein Indizienprozess gegen die Behörden, die da womöglich nicht so gearbeitet haben, wie man sich das äh, wünschen würde?
0: Ein Stück weit. Ja, es gibt noch ein Opfer in dieser Geschichte oder ein mutmaßliches Opfer, so genau weiß man es nicht. Aber dieser Täter hat nach diesem Angriff auf die Frau, die davon gekommen ist, eine weitere Beziehung gehabt, ebenfalls zu einer Prostituierten, die war drogenabhängig. Und diese Frau zog bei ihm ein, also beziehungsweise in einem Haus, in dem er auch lebte, in einer Wohnung, die seiner Mutter gehörte. Und die erstattete irgendwann Anzeige bei der Polizei wegen Vergewaltigung, weil er habe sie vergewaltigt. Einen Monat später war diese Frau tot. Man hat vermutet, die hatte viele Substanzen in ihrem Blut, dass es sich um einen Drogentod handelt. Aber auch da gibt es rätselhafte Indizien. Zum Beispiel hat der mutmaßliche Täter, von dem wir hier sprechen, eine SMS präsentiert, eine Abschieds-SMS dieser Partnerin und er war, die, die war so formuliert, als sei sie an mehrere Personen gerichtet, aber er war der Einzige, der sie bekommen hat. Niemand anderes hat eine Abschieds-SMS bekommen. Von diesen Indizien gibt es einige, sodass die Kriminalbeamten heute auch sagen, vor dem Hintergrund dessen, was man jetzt weiß, stellen sich Fragen ob nicht eben auch dies in Wirklichkeit ein Mord gewesen ist.
1: Man fragt sich ja immer bei solchen Fällen, auch wenn man, wenn wir darüber schreiben, sollen diese Fälle ja letztlich über den Einzelfall hinaus etwas vielleicht Generelles beleuchten. Ja, Was würdest du sagen, was ist in diesem Fall das, was letztlich über diesen einzel schrecklichen Einzelfall auch hinausweist? Ist es das Behördenversagen in diesem Fall, oder was ist für dich eigentlich sozusagen die Botschaft, die du mit der Geschichte verbindest?
0: Es ist auf alle Fälle das Behördenversagen, denn über Jahre hinweg konnte dieser Mann seine Taten begehen. Und zwar vor allem deshalb, weil die Behörden sich für diese eher randständigen Frauen nicht interessiert hat. Auch als bei Anna die Wohnung gebrannt hat, hätte man meines Erachtens intensiver ermitteln können und man wäre fündig geworden. Das sage ich jetzt heute einfach mal.
1: Tanja, deine Geschichte endet auch mit einer Art Cliffhanger, denn nicht nur die vier Frauen, über die wir jetzt hier gesprochen haben und die in zentralen Stellen deines Stücks vorkommen, sind womöglich betroffen, sondern es gibt irgendwie Hinweise, dass da noch mehr im Busch sein könnte. Kannst du dazu schon irgendwas sagen?
0: Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil ich mir natürlich wünschen würde, dass die Leser meinen Text lesen. Aber vielleicht so viel, nachdem dieses Video bei dem Täter gefunden wurde, hat man seine Wohnung nochmal, ich glaube zum dritten oder vierten Mal, auf den Kopf gestellt. Und dabei hat man Utensilien gefunden, die darauf hindeuten, dass da vielleicht noch mehr war. Mehr verrate ich jetzt erstmal nicht.
1: Ja, es kann sein, dass wir dann vielleicht in einer späteren Ausgabe der Zeit, vielleicht im nächsten Jahr oder so, dann ein Follow-up lesen werden zu dieser spektakulären Geschichte.
0: Ich würde mir jedenfalls sehr wünschen, dass die Ermittler der Sache da nochmal weiter auf den Grund gehen, denn ich glaube, man muss die Befürchtung haben, dass man da noch mehr finden wird.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann Ihnen diese Geschichte wirklich nur ganz dringend ans Herz lesen. Man liest sie mit angehaltenem Atem und auch wenn sie drei Seiten lang ist, kann man, zwischendurch muss man mal atmen, das gebe ich zu, aber man möchte es eigentlich fast gar nicht. Sie finden das Ganze in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Ich bedanke mich bei Tanja, dass sie Zeit gefunden hat, hier nochmal über diesen komplizierten Fall zu erzählen. Unseren Podcast hinter der Geschichte können Sie im Übrigen überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei iTunes in einem Podcast-Player Ihrer Wahl oder auch im Google Play Store und über Spotify. Eine genaue Anleitung, wie man das macht, falls Sie nicht sowieso zu unserer Stammkundschaft gehören, finden Sie unter www.freunde.zeit.de. Dort können Sie auch alle früheren Folgen dieses Podcasts nachhören. Ich wünsche Ihnen jetzt eine aufregende Lektüre dieses Stückes und freue mich auf ein Wiederhören bei der nächsten Ausgabe von Hinter der Geschichte.
0: Und ich bedanke mich für die Einladung.